0: Hola, soy un cristiano reformado, y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestra serie sobre el evangelismo, y hoy toca hablar del evangelismo a un grupo muy especial, los judíos. Veremos que hay distintos tipos de judíos en la actualidad y cómo compartirles el evangelio. Primero, antes que nada, debemos tener cuidado a la hora de evangelizar a los grupos que tocan de aquí en adelante. Esto, ya que suelen ser grupos que conocen bien su religión, y también conocen el cristianismo. Con lo cual, si no estamos bien preparados, indagando un poco más de lo que dice este podcast, podemos quedar mal con la persona al no saber qué responder. Para comenzar a ver acerca del tema, debemos aprender un poco de historia. Voy a obviar lo que dice la Biblia acerca de la historia judía, porque si no, debería ser un resumen de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver la historia judía luego del año 70. ¿Por qué el año 70? Bueno... En este año, el templo fue quemado por los romanos y lo único que quedó es el famoso Muro de los Lamentos. Aparte, no se ha podido reconstruir, primero porque Israel volvió a ser una nación hace relativamente poco y luego porque una vez hecha la nación, el lugar donde estaba el templo ya estaba ocupado con el Domo de la Roca, lugar muy sagrado por los musulmanes donde según ellos Abraham quiso sacrificar a Ismael, no a Isaac en esa roca donde años más tarde el profeta Mahoma ascendería. Volviendo al tema, a partir de ese año en el cual los judíos se quedaron sin templo, los rabinos comenzaron a focalizarse en el estudio de la Torah, la ley, o sea, el Pentateuco de nuestras Biblias. A partir de esto, los rabinos crearían lo que se denomina como el Talmud, libro, el cual es una serie de distintos rangos de interpretación de la ley. A partir de acá es donde surgirían distintos movimientos. Uno de los movimientos más conocidos, que si bien en el mundo cada vez hay menos, pero aquí en Buenos Aires se ve mucho, es el movimiento de los judíos ortodoxos. Ellos tienen su esperanza directamente en la ley, la cual intentan cumplir al pie de la letra, aunque todos sabemos que es algo imposible. Y seguramente te preguntás cómo hacen los sacrificios para expiación, si no tienen templo pero quieren cumplir toda la ley. Bueno. En realidad ya no hacen sacrificios, sino que hoy en día su expiación se basa en arrepentirse ante Dios y prometer cumplir la ley. Este es uno de los puntos claves a tener en cuenta para evangelizar a este movimiento, ya que la ley dice que para que el pecado sea perdonado debe haber un sacrificio de sangre, siendo esto una profecía mesiánica, Levítico 17.11. A su vez, algo a tener en cuenta con este grupo es que no creen que el pecado de Adán nos afecte a todos, sino que creen que cada uno puede decidir si pecar o hacer lo bueno y seguir la ley. Con lo cual, no sirve solamente decir que somos pecadores, porque nos van a decir que nosotros sí, por no seguir la ley, pero ellos no. Le hemos de que ellos también lo son, porque también la están infringiendo. Este grupo es de los más difíciles para llegar, ya que son muy cerrados y son muy estudiosos del Talmud y la Torá incluso en su idioma original. El siguiente movimiento es el de los judíos conservadores. Estos son judíos un poco más modernos y liberales que los ortodoxos, pero igualmente buscan cumplir la ley y siguen el Talmud. Se los puede identificar fácilmente ya que mientras los ortodoxos se visten de traje, los conservadores se visten con ropa más actual, pero siempre con el kippah. Por último queda el movimiento de los judíos reformistas. Estos ven el antiguo testamento como una recompilación de historias o hasta mitos. Son como los católicos que no van nunca a la misa. Son judíos por una cuestión de cultura y descendencia, pero no se interesan por la ley, con lo cual la evangelización para ellos será una mezcla entre las cosas judías y ateas. Una vez que sabemos esto, vamos a pasar al evangelismo propiamente dicho. Debemos empezar con una serie de preguntas para ver a qué grupo pertenecen aunque por la ropa a veces los podemos identificar. Primero, debemos demostrar que la ley no puede ser cumplida, siempre sin atacar a la ley, ya que es lo más sagrado para un judío. Sino, que debemos mostrarle a través del Pentateuco que no han estado cumpliendo lo que Dios mandó. A su vez, debemos mostrar cómo es que se debe pagar el pecado, con sangre. Una vez dicho esto, le preguntaría qué opina de Jesús. Sabiendo lo que piensa, es quizás más fácil presentarle el Evangelio. Un libro clave para presentar a Jesús es el libro de Mateo, ya que allí vemos primero la genealogía real de Jesús y vemos su poder. Es difícil igualmente que podamos leer el Nuevo Testamento con ellos, aunque si ellos están de acuerdo, está bueno leer pequeñas partes de los Evangelios. Digo pequeñas partes, ya que lo crucial con ellos es utilizar el Antiguo Testamento, el Tanaj para los judíos, que es lo que ellos creen. Algo para mostrar en el Nuevo Testamento, además de la genealogía, son afirmaciones de Jesús que demuestran su Deidad, como por ejemplo cuando perdona los pecados, cosa que solo Dios puede hacer, la afirmación de Juan 14.6, también de Juan 8.12 y muchas más. Pero como dijimos antes, lo esencial es mostrarles a Jesús en la Tanaj. Hay dos capítulos claves para esto, uno es el Salmo 22 y otro es Isaías 53. Ambos pasajes muestran el sufrimiento del Mesías, siendo muy claro que habla de una persona en específico y no de Israel como dicen ellos, ya que ¿cuándo Israel pagó por los pecados de muchos o cuándo sufrió y no abrió su boca? Estos dos capítulos debemos estudiarlo a fondo antes de ir con un judío para evangelizarle, ya que son claves para esto. Debemos tener en cuenta que los profetas veían las dos venidas de Cristo como una sola, por esto, en ciertas partes del antiguo testamento, al Mesías se lo pone como un rey poderoso y en otras, como un siervo sufriente. Por último, antes de compartirles el evangelio que ya sabemos, está bueno marcar el hecho de las profecías del Mesías y cómo Cristo las cumplió todas. Hay más de 300 profecías mesiánicas, ¿Elegís 7 que te gusten y que consideres que están buenas? y compartile el versículo del antiguo testamento y el versículo de cumplimiento en el nuevo. ¿Por qué te digo que elijas siete profecías? Bueno, porque hay una estadística que se hizo en Estados Unidos que dice que las probabilidades de que siete de las más de 300 profecías se cumpliesen en una misma persona a lo largo de la historia humana son las mismas que tiene una persona de llenar la superficie del estado de Texas con pelotas de golf hasta un metro de altura. Entonces, esconder una pelota de un color distinto en el medio de todo eso, y que sin saber, a la primera oportunidad, meta su mano en el montón y saque la de color distinto. Y esto solamente con siete profecías, de las cuales Cristo cumple no solo siete, sino todas. Otra cosa clave también a tener en cuenta es nunca decir el nombre de Jehová, sino decir el Señor, ya que para ellos es algo muy sagrado a tal punto que prefieren no decirlo. Una vez presentado esto, ya creo que le podemos compartir el hecho de que Jesús es el Mesías prometido, el cual vino para cumplir la ley y quitar nuestro pecado mediante su sangre, y luego de haber resucitado, nos pide que nos arrepintamos del pecado que él ya pagó y creamos en él, y esto solamente por gracia, no por méritos nuestros, porque nosotros como vimos antes, no podemos cumplir la ley. Para concluir. Recuerden que para estos grupos hay que estudiar más en profundidad la palabra y siempre orar al Señor para que nos dé la sabiduría en las palabras y la fortaleza para no ver esto como un debate a ganar, sino ver lo perdido del pueblo de Israel, como hace Pablo al principio del capítulo 9 de Romanos. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.